0: 收听五后女子会 Afternoon Girls Club， 我是宇杰，我是淑宇。好，那一开始要先跟大家讲一件我觉得蛮有趣的事情，就是非常感谢博物书店的邀请。然后呢，嗯、在十一月十四号的时候，就是有一个很难得机会，可以在线上 Zoom 拜一个讲座，然后跟大家聊聊真奥斯汀这样子。嗯，对。那其实我那时候接到这个机会的时候，我就一直在思考说，有什么东西是一个可以跟大家分享。然后呢，又可以让大家很轻松地吸收一些知识，或者是至少知道一些有趣的小事情，可以让你的生活就是更充满多才多姿的元素这样子。然后我就想到，我们其实从节目刚开始就一直在介绍真奥斯丁嘛，嗯，然后也因此就是收获了很多真奥斯丁迷的回馈，这样，所以就很希望可以在讲座的时候跟大家多分享一点这样的事情。可是因为其实我们在。节目里面主要都是讲比较多跟书有关的东西，可能分析角色啊之类的。那我觉得比较可惜，可能就是如果你原本不是对文学太有兴趣，或是你跟整奥斯汀并没有那么深的连接的话，其实可能一开始就切入到书，你就会觉得压力很大，就是我没有想一次知道这么多东西。所以我就觉得说，其实珍奥斯汀他对于我们很大的影响，就是在于她很深入流行文化、嗯，然后他也有很多改编的作品。所以我就觉得，哎，这次讲座可以透过很多的改编作品，例如说《B J 单身日记》，或者是像是《傲慢与偏见》的电影版等等等,等从流行文化角度去切入，然后跟大家分析说，哎，这些文学作品是为什么在。现代的流行文化里面这么重要，那它它到底在什么样的层面上改变了女性看待自己的角度？嗯、我觉得这样子的话会让大家以后就算你只是在看影节的时候，也许你也会得到很多有趣的小知识，可以让你了解说，诶、欸，为什么这么偶像叙式的，就是剧情成分可以延续这么好几百年这样子？那如果大家在十一月十四号的下午三点到五点半有空的话，那就可以到我们 I G 的 Bio 连接，直接点选报名连接，然后呢就可以参加了。对，那所以如果大家有任何问题的话，也都可以到我们的 IG 跟我们就是做询问之类的。所以你这次的讲座应该是会，因
1: 为我看你标题是写《傲慢与偏见》到《B J 单身日记》，所以也会有电影欣赏吗？还是他必须要看过《B J 单身日记》才能够参加
0: ？呃，我觉得不用看过《B J 单身日记》，我会尽量的，还是让大家就是在没有看过的情况下，也可以知道这些东西在讲什么样子的故事。嗯,嗯，对对对。所以其实他就是希望让。平常没有在接触的人，也可以透过这个讲座轻松的了解。所以，如果你本身对于，例如说，呃 ，B J 单身日记啊，或是英国古装啊，或是珍奥斯汀没有什么了解的话，我觉得这个也很适合你，因为就是像标题上面说的，其实我就写说是打开珍奥斯汀世界的大门，所以就是很欢迎，无论你是喜欢珍奥斯汀，或是你只是有一点点想了解的人，我觉得都很适合你。嗯,嗯，对。好，先聊完一下最近的近况之后，就是要进入到今天的主题了。好，那今天的主题呢，是一位。应该是大学生，嗯，他的来信。那这位来信的朋友叫水水，那我们先请雨洁朗读一下他的来信的困扰。好，水水说：“我今年大二要升大三，就读国立大学的心理相
1: 关科系，自己是因为有兴趣才选择这个科系的，读到现在也非常的喜欢，未来还想担任辅导老师这样子的职位。那在大学的时候，一直都对自己的成绩表现有些挫折，可能是因为他算是低空飞过才考上的。那他也发现很多同学都是。”是高中前几志愿的学生，而且同学非常认真。作业都会写非常多，报告考试表现也都很好。自己大一因为脱离高中，所以一心只想玩乐，加上自身低潮期，大一学业荒废，到大二才想开始努力，但一直觉得力不从心，觉得自己上课很难专注。小组讨论报告也因为没有自信而不敢提出自己的意见。希望能在这次疫情长假中多利用线上资源学习，增进自己的知识，像是学习关注时事的习惯。他夸胡说自己平常只会透过 d 卡 a r d 得知时事，但觉得不够，所以未来要当老师的话，其实知道实事也是一件很重要的事情。那就希望可以借此多增加一些常识和知识，但不知道要用什么样的方式或什么样的管道。他平常也不喜欢看书跟阅读文字，所以希望能够更清楚的知道要如何去增进自己
0: 。我觉得这一封来信的资讯量超大，嗯，对，就是有提到了很多，我觉得我们可以细细讨论的问题。其实一开始这封来信最抓住我眼球的就是他提到一件事情，就是同学非常认真，作业写了非常多，报告考试表现也很好，而且他说在绩上其实有很多同学可能都是从非常厉害高中就考进来的这样，可能让他压力也非常大、嗯。但是我当时读完之后，我拍确定是因为我已经远离学生时期有一点点时间，所以有点过度乐观还是怎么样？但是我就觉得说。其实从你的文字，我可以解读出你们的系上读书风气超级好这件事情。嗯，因为我觉得对于很多想要求进步的人来说，最大的困扰就是你自己一个人想要进步，可是你身边的人都不在乎。那当别人不在乎你很在乎的时候，其实又会有一个压力，是你的行为显得很不酷，或者是有点太唧唧嘤嘤了。但是你在一个所有的人都汲汲营营，然后很认真追求的时候，那你想要进步的这份心，我觉得对于其他人来说也也会觉得不奇怪，所以我觉得要进步也是会比较轻松一点点的、嗯。我不知道你觉得这样子。的论述是不是合理的？
1: 其实我在看这封信的时候，我有抓到一些跟我自己很像的地方，像是我大一的时候，真的因为那时候刚脱离高中，所以我跟水水的心情一样，我一心就是只想玩乐，但是我也没有真的放开玩，我更多的玩乐是有一种就是终于挣脱父母对我读书的独处这件事情。在大学以前，我只要在家的空闲时光。是没有办法，就是自由使用的。加上就是我们家 Wi Fi 有限制时间，所以我也没有办法，就是想上网就上网，想看电视就看电视。那我觉得这个就是一个很特别的事情，就是你被约束久了之后，你突然间发现一到大学，你不用特别突破，突然有了这些权利，你会不知道怎么使用。嗯。所以对我来说，我刚上大学那一段期间，是我竟然可以假日早上起床做的第一件事情就是打开电视。我妈不会对我说任何一句话，她還甚至会加入我一起跟我看，说：“诶、欸，你在看什么？”就是这对我来说是一个很大的转变，然后我也不知道怎么样去约束自己說，说那我可以看多久，或者是我应该要怎么样安排自己现在拥有那么多时间。嗯，所以比起就是水水这边说他可能是一心想要玩乐，我真的是一心一直想要放松。嗯，所以我大一的学业啊，还有大一的。呃，上课跟念书的习惯都没有培养起来。然后，其实我们班是相较之下比较认真念书的班级，所以我们班的读书风气是很好的。但是，因为我自己的个人心情没有办法跟班上的人是在同一个频率的时候，老实讲是很痛苦的。哦、oh. ，对，当然你刚刚提到说，我之后如果想要积极向上的话，对我来说是不是一个是有比较好的外力可以帮助？但是也有另外一个原因，是因为其实当你大二大三想要努力的时候，其他人可能是大二大三才开始放松
0: 哦，就是那个时间有差别感对，就是可能一
1: 般人是他们刚进大一，然后他们因为刚从高中衔接上大学，他们也还没有。习惯大学的节奏，所以他们也是用高中的方式念书，或者是他们本来就对自己有一些自我的要求。那当然，他们的成绩也都非常的好，而且其实我是羡慕他们可以这么有自制力的。那到了大二大三，就是可能因为大一我们上的是基础的课程，所以基础的课程是真的需要认真念书去读。但是其实大二大三开始比较多那种活用性的，就是真的是多小组讨论，或者是你自己要去。多看一些时事，自己去多找一些什么财经产业新闻，然后可能多做分析。就是老师会出这种比较多，属于就是你自己要去博学多闻，自己去增长见识的功课内容。那这种就不是你花多少时间，或者是你多努力就可以做多好的，就更多的是你过去的经验累积，或者是你平常是不是有这个习惯、嗯。那这件事情就导致，就是因为老师出功课方式也不同，然后上课方式也比较不一样，所以读书的风气就不像大一那么的。就是大家就是一、欸、一下课走，我们去图书馆这样
0: 。对，哦，我现在终于懂了，我大概可以理解为什么水水可能会觉得很困扰的原因，可能就像是你刚刚说的，我觉得每一年他在学的东西都不太一样，因为我回想我自己学校里面的课程，其实也是因为大一、大二的课程真的就是非常的基础，而且其实还包含了枯燥跟痛苦的成分在，就是需要你打开
1: 书本，真的吸收那些资讯，而且考试的方式也是在考你。记得多少？嗯，就是在你可能大三、大四之后，你考试的方式是不只是你记得多少，而是你怎么去运用它。对，你知不知道要怎么样用你之前学到的东西去分析你现在拿到的一个案例？嗯，可是你在大一的时候是比较少这样的作业。我自己念上课的话是这样
0: 。哦，对。那我觉得这个就变成，如果是以很实际的层面来讲的话，可能就变成是你必须要多花一点时间去补你认为可能未来对你来说是很重要的基础工作。对，就是我
1: 觉得大学四年来讲，大一的学科其实真的很重要。嗯，因为你基础没有好，其实你之后再分析那些个案，或者是你再算一些真的需要用到你大一学到的知识去进行的计算的时候，你会觉得特别的辛苦，因为你就是那个基础没有打好。然后你去问同学，同学会觉得这不是最基本的
0: 吗？哦，对。但是其实我觉得，因为之前在大学的时候，曾经也会有同学，他可能就是真的玩疯了，或者是他可能他的人生重心明显就是在打工或者是社团，所以他会被当掉，然后重修。可是其实我有听过一些同学讲说，他其实并没有觉得重修不好，原因是因为如果你，例如说大三、大四，你真的都跟同学上一样正常的课程，然后你想要去补大一的东西，你自己一个人在图书馆，你会觉得很像无头苍蝇，嗯，因为也没有人出作业给你，也也没有人帮你改作业。但如果老师硬是把你丢回去原本的地方，你就会硬性的再去把那些就是能力再再次的训练一遍，那可能两三年过后，你还是会感谢当时的自己。所以我觉得不一定是我不是建议说一定要回去重修啦，只是我觉得是不是有一些课程是可以重上的、嗯，如果可以的话，我觉得搞不好会是更有效率、更划算的。嗯，因为自己一个人念书，然后又跟其他人进度不一样的时候，其实真的很无聊，然后也没有人可以切磋，但是。我那时候在看的时候，我就一直想到我最近常跟我自己内心，然后还有跟我朋友讲的一句话，就是你宁愿为了你喜欢的事情，然后感到挫败跟痛苦，也不要为了你不在乎的事情，觉得自己做的很烂。就是举一个例子好了，就是因为水水有提到说这个是他很想要的科系，然后未来也想要做相关的工作，所以你的挫败都是在告诉你说，就是你需要再更努力，而且你努力之后，你会对就是过去自己所做这些事情感到感谢。但今天，如果你是待在一个你不喜欢的科系，但是你对于自己成绩不好这件事情感到伤心，但是你伤心的是表表层的成绩很烂，但是其实你根本心里不在乎这个学科。那你在进步的时候，你会觉得很痛苦。就像是我以前可能有做过一些工作，我觉得我在工作上的表现不好，可是。我下了班之后，我我第一时间不是觉得说我要去精进我能力，而是我要去看偶像的影片来疗愈我受伤的身心。是因为我骨子里完全不在乎这个工作，嗯，所以我觉得这个工作非常的无聊。我只是觉得看到表现不好的自己，我蛮自责的
1: 。哦，对，那我就会
0: 觉得，那相比来说，如果你是在做一件你有兴趣、你喜欢的事情，但是你感到挫败，我觉得这件事情反而是幸福的，因为至少你是待在一个你不想离开的地方。我觉得是诶，因为
1: 我大学的学科就不是我。相对有兴趣的，所以就像你刚刚说的，我下课就是我知道我这个地方需要加强，但是我没有办法去借由我平常就喜欢吸收的东西去增加我对这个领域的知识。嗯,嗯,嗯，这件事情对我来说其实才是最大的挫败，因为就代表我要额外花时间出来，就是我不能在同时享受我的兴趣的时候，也同时吸收很多知识。对，我觉得拿水水这个例子来讲的话，就是因为这刚好是你的兴趣，所以你平常一定也会。看很多，比如说心理相关的纪录片啊，或者心理相关的电视影集之类的。那你在看这些影集，它可能资讯并不是百分之百正确，但是它至少会勾起你对某一些理论，或者是某一些心理。疾病的就是好奇，那你自己就会去多做搜寻，嗯、自己就会多去了解。那我相信他在你读就是心理相关科系的这个路上是非常有帮助的
0: 。对，所以我觉得光是就这一点，就是我觉得你还是可以替自己开心，就是说你还是考上了一个你自己心之所向的科系这样子。对，那我自己有想到另外一个可能可以做的事情，就是可能可以在导师时间的时候跟老师约一个时段，然后跟老师讨论。但是我不太确定是不是每个系的教授都。适合做这件事情，我觉得这也很看学生个性啊，因为
1: 我就是不会做这种事的
0: 人哦。Oh. 就我知道你会
1: ，但是我自己本身就不是一个会跟老师保持关系的人，嗯
0: 、mm. ，对。但如
1: 果你自己是会跟老师相处，然后你也有这样的资源的话，其实是真的应该要利用了
0: 。对，因为像其实我知道很多大学它都会有一些服务，是那种类似生涯咨询啊，或者是你可以跟他讲一些你的困扰，可是其实。学校有那么多科系，它基本上也还是只能给你一些很大方向，或是只能把你再转借到别的地方。那最了解你跟你这个学科或是科科系里面的课程的这些人，就一定是老师。或者是助教，我觉得找助教也可以。嗯，那我觉得跟老师讲的话，你就可以就是很具细明的把你遇到的困难整，整的整个列出来，然后跟老师说，哎、欸，那我在读这一门的时候遇到什么样的困难？那我觉得你这样跟老师讲的话，他也可以比较有效率的告诉你说，那我觉得你是哪一部分的能力缺乏了，那你可以特别加强这里。我觉得当你用这样很有效率的方式跟老师沟通的时候，我觉得老师也可以看得出来你很有诚意
1: 。哦，其实我觉得这个有个前提，我刚刚应该是说，这也不只是个性，就是。跟你学的东西，你到底有没有兴趣，也是很大的关联。哦、
0: oh. ，对，因为
1: 我刚刚是套在我自己的情况下的话，我大学真的是不想跟老师有太多接触。但是起因真的最最最原始，都是因为来自于我对这个东西根本没有兴趣，我也不想要就是知道说我应该要做什么可以让我的成绩更好，因为你一定会给我更多额外的作业，但那个作业就是我又不喜欢的东西，所以我就不会去追求或者是自己去跟老师提这样的需求。可是如果今天是我真的有兴趣的话。我觉得我会愿意多去做很多额外的功课，然后希望老师也可以给我一些指示，嗯，跟未来的道路的一些想法，这样子。
0: 对，而且我觉得虽然不是要讲很功利、嗯，就是说跟老师保持好关系你就可以怎么样之类，但是我觉得跟人保持好的关系这件事情本身就可以在你人生路上可能给你一些帮助。像他信里面也有讲到说，在小组报告的时候不敢提提出自己的意见，其实我可以理解，就尤其是在一群陌生人或者是不是很熟的同学里面，然后可能大家临时被凑在一起，然后要发表意见，又有一些你觉得很厉害的人在里面的时候，你可能就会很害怕自己讲出一些很笨的意见这样。那我觉得就是。跟同学先建立一些关系，那私底下可能跟你感情比较好的一两个同学，先跟他讲说，哎、欸，那我对于这件事情有这个想法，你们觉得呢？那先从一两个人身上得到一些反馈，如果他们的反馈是正面的，那就可以开始试着在小组之中提出来。那我觉得跟教授也是一样，就是你先跟教授保持一个关系，让他知道我对这个科目是有兴趣的，那我可能台面上的成绩。没有那么漂亮，可是至少他知道你是有心的。那未来搞不好你毕业的时候，他有什么机会，他也知道说要找你，因为教授应该都还是会想要找对这件事情真的有热忱的人，嗯、而不是只是看表面上说哦这个人的成绩很好这样子，嗯，对对对，所以这些是我觉得针对他在学校遇到的一些困难，我觉得可能可以参考的一些点。虽然说每每间学校的特色不太一样，那但是我觉得这么多想法总是会有一两个可能可以实际上帮助到你的，
1: 嗯嗯嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会
0: 赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享。外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及
1: 每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。
0: 那再来进到下一个，我觉得这可能是无论是不是在学校里面的人，可能都会有的困扰，就是不喜欢阅读文字，但是还是非常想要精进自己，因为我觉得这很合理。因为有些人就是很爱看书，很讨厌看电视，嗯，有些人就是喜欢看影像或者是听音乐，但是没有那么喜欢坐在那边，然后只看着书本的文字。但是我觉得就是求知欲这件事情，应该是非常多人都有的事情。所以我那时候在看的时候，我就非常绞尽脑汁的想，因为我跟水水大概就是两个光谱的极端。啊、哦，是吗？对，我觉得算，就是因为我喜欢阅读文字大过于看影片。虽然说我也很喜欢看影片，但如果真的要选一个的话
1: ，可是我觉得是习惯問,问题，哎，
0: 习惯问题
1: 什么意思？就是因为你知道书中可以获得的东西会比影片给你的资讯更多
0: ，可是影片相对来说其实效率会比较好
1: 。那你为什么会愿意
0: 选择书呢？因为我觉得看书的话很适合静行、嗯，因为看影片的话，通常你还是会被，就是你的情绪跟感官是会被打开。例如说你在看影集、看一些知识型的 YouTube 影片，你就是在接受一些声光效果嘛，然后或者是你的感官都会受到一些刺激。可是，在看书的时候，其实你可能是在一个非常安静的情况下。然后呢？你是把文字读到你的脑袋里面去反刍消化。我觉得在阅读的过程中，那个多了一点禅的意味嘛。嗯，对，所以我觉得阅读的时候，我的心情是会更加的平静的。嗯，所以我觉得在看影视作品的时候，我反而比较容易是得到一些欢乐，然后看书的话是得到一些可能。思考的机会，这样子，我觉得可能也可以说是功能不太一样，嗯，对，所以可能如果是对于水水说的所谓的精进自己的话，那我会觉得说阅读是我比较常去寻找的一个管道，嗯，但是因为他说他不喜欢阅读文字嘛，那我就在思考说什么样的方式可以就是精进自己，但是又不需要有文字的参与这样，然、嗯、后我第一个想到的就是 YouTube。因为我超爱，就是从 YouTube 上面得到一些莫名其妙的知识。嗯嗯。然后他那时候是讲说想要知道时事嘛。嗯、然后我第一个想到就自奇奇奇。嗯。因为我,我自己是觉得自奇奇奇还算是蛮怎么讲，用一种很理性的方式在分析可能现在时下非常就是夯的一些议题，然后或是被延上的事件。可是他不是带有一种就是大家一起来骂爆谁谁谁，大家一起来就是怎样怎样，就是比较不会有号召或者是有太强烈的一个观点。只、就是我觉得他尽量努力地保持中立，那我觉得这样对于接受讯息的第一手来说会是比较好的。嗯，对，因为像我自己很爱逛 Dcard， 可是我真的不太敢在 Dcard 上面看时事版，因为你知道，你看完那个新闻本身可能没什么，可是你往下滑那些留言的时候，你就很明显看到就是会有很强烈的意识形态。那今天如果某一边的意识形态的留言特别多的话，其实我脑波蛮弱的，我看一看，我可能就会觉得哦，原来是这样子哦。就是这件事情真的很糟哎之类的，那我可能很容易就会被所谓的洗脑，或是马上就会往某一派就是请过去。可是我可能也没有了解这整件事的来龙去脉到底是怎样，我就会觉得有点害怕。但我不知道你觉得，如果是从 YouTube 上面得到时事的话，是不是适合的？蛮适合的、啊，因为我也都是看 YouTube 的到时事，<笑>而且我自己就是除了。
1: 看影片就是在网络上面自己找实事之外，我其实有一个很大部分实时事来源是来自于我的朋友们，嗯，因为大家吸收实事的方式不一样，有些人是很爱看新闻，或者是他就是有习惯，他们家吃饭的时候会看新闻，就像是我爸妈，我爸妈是每天都还在看报纸的人，所以他们。其实接收时事的那个程度是比我还要多的，虽然我们的看法可能很多事情是不一样的，但是常常就是我以前都会很惊讶，譬如说我刚好在看新闻，然后新闻就说哦一个一个歌手怎样怎样怎样，然后我就说哦他竟然发生这么多事，然后我妈就说对啊，报纸是是是是什么，或者是报纸说谁谁谁跟谁是朋友，然后我都觉得我妈像娱乐记者，对，所以就是我觉得时事这件事情。除了说你可能单方面接收，其实我觉得更快的吸收方式真的是跟朋友聊天，嗯，对，又或者是像是你可以跟同学在吃饭的时候，可能就可以聊一些时事的话题。那因为像我自己接收时事的方式不多，我其实最多接收的方式，如果我自己吸收的话，是去 Facebook 划 Facebook 的新闻，但是 Facebook 的新闻上面其实又比较因为演算法的关系，它可能会推送很多是。你平常就有兴趣的话题，所以你没有兴趣的东西，他不会让你看到、嗯。所以其实我 Facebook 追踪了蛮多，是我尽量追踪跟我不属于同一个同温层的人，就是他讲的话，我可能没有办法百分之百认同。可是就是因为他 p 抛的这些东西，他在意的事情跟我在意的东西不一样，所以我会看到更多面向的事情。虽然不是百分之百中立的言论，但是我至少可以从他们的叙述里面。激发起我对这件事情的好奇心，那我自己再去找相关的新闻，嗯，这是一种。然后第二种的话，就是刚刚说到跟朋友或是跟同学、同事聊天，都是一个方式。像是我觉得，如果你有去打工的话，同事也是很容易跟你是不同生活圈或者是同文层的人，所以他们接收到的东西跟你接收到的东西也都不一样。所以从聊天的过程中，他们可能会提到很多你有兴趣的东西，你是从来没有听过的。那你只要表现就是你很想要听，真的想要了解发生什么事情，其实大家都很愿意分享。就是很少我碰到有人跟他说：“哎、欸，我没有听过，你可以跟我说一下是什么吗？”然后他就说：“哎、啊，你不要自己查，几乎没有碰过。<笑>”大家都会就是很很 nice 的大概解释一下这件事情是什么，然后甚至我们可以经由这个实事再聊到一些更深层的价值观层面的东西。嗯，对。所以我自己如果真的要讲实事讨论的话。我会喜欢的是，就是跟朋友聊天的时候讨论到的话，对我来说也是一个接收实施的方式。
0: 嗯，而且你刚刚说同事或者是同学、朋友之类的，我就想到，因为其实大学的话，大家都是从不同的地方来的嘛。然后我就发现一件很有趣的事情，就是因为其实，呃，老实讲，每个台湾的每个地方，大家的政治立场都不太一样嘛。嗯。就是说，可能这个地方特别绿、特别蓝什么的。然后我就发现，哎、欸，住在可能不同县市的同学，他们对于他们当地的政治的，就是例如说角力啊，就特别清楚，然后也会有一个很强烈的。嗯立场，然后通常你要跟他聊的时候，他就会满腔热血跟你讲说：“我跟你讲，我这件事情我气死了。”对对，然后他就会开始分析。那可能你很了解，那你很了解的话，你可能不一定跟他有同样的想法，但你可以在心中吸收说：“哦，原来他是这样子看的。”那如果你不了解的话，那你就当长知识。嗯，因为像朋友的话，他就会用比较就是主观的方式跟你讲。那我觉得。主观有时候没有不好，就像你刚刚说的，如果你是看跟你同温层差很多的，你反而可以受到一些刺激，就觉得说，哦，原来不是所有的人都跟我有一样的想法，对，这样子。然后我觉得就是像，其实这这些方法里面都有一个重点，就是你可能先看，假如说我看这期期期好了，然后我看完之后，我就发现，哎、欸，我对这个议题有兴趣，我想要知道更多，那我可能就搜寻一些关键字。然后搜索关键字之后，你就会发现有一大堆那种评论频道都有做类似的东西，那你就去慢慢慢慢看。其实它就是先当一个漏斗，先帮你筛过一些你可能没兴趣的东西。那它可能一个影片也才十分钟，看完之后你就更知道等一下要用什么样的 Google 关键字去搜索。嗯，那我觉得这样对于了解时事或者是只是补充常识来说，其实也都很方便。因为像我今天早上就在刷牙洗脸的时候，我我就在听一些就是那种你知道国外 YouTuber 都很喜欢做一些评论，然后我就很喜欢听那种关于 YouTube 圈子里面的一些 Drama 这样，然后他就在分析说。为什么很多 YouTube 的观众开始对于就是很多的业配感到反感？然后他就在讲说，可能是因为有些厂商他们业配的东西是好的，可是他们并没有让那些就是所谓的 KOL 跟他们的观众讲说，哦，我的这些链接你点了之后，这些 KOL 是可以再赚钱的。然后所以很多的观众他们最后就会发现说，哦，那你这么真心的分享，本来以为只是你收了一定程度的钱，然后你推荐这个产品，可是原来是我们点进去这个网页之后，你还可以再赚更多钱。那你原本这些就是充满。热血的分享，或者是你对这个产品的想法，是不是就没办法百分之百的让我们相信？然后就觉得很很有趣，所以后来我看完那个影片之后，我又再去搜寻了关于这间公司大家的讨论，然后我就发现，哎、欸，有很多心理智商师啊，他们就做影片来回应说，他们觉得这家公司好在哪里，不好在哪里。那我觉得这就可以套回刚刚我说看那个实事的东西。就是可能我先看了一个他对于 YouTube 圈生态的观察之后，我就发现我对这家公司的营运模式很有兴趣，我再去搜寻关键字，然后我就会搜寻到一些我以前没有想过我会想要看的影片。嗯，那我就很感谢像这些 YouTuber， 还有点像是先帮你做一个真理资讯的动作，然后你就可以再去细细的去探究你到底对哪个领域比较有兴趣这样子。嗯嗯。然后后来我就想到说，因为水水他是心理相关科系，然后我就忍不住想到说，其实因为心理这个。领域在 KOL 界，就是尤尤其是知识型频道里面，应该算是蛮夯的一个主题，嗯、就是应该有很多心理相关的领域的专家有出来做自媒体。那我觉得这是一个超好的机会，因为你就可以去追踪这些人，然后他们的 IG 贴文，通常啦，只要是知识型的频道，他们都是呕心沥血把所有的资讯弄成一篇小小的贴文，然后里面绝对是最精华的东西。那我觉得你除了从贴文里面可以收集一些资讯之外，其实你甚至可以去私讯这些人。就假说你真的对某一个议题想招更多的话，你可以跟他聊聊，因为其实蛮多 KOL 是很喜欢跟他们的就是群众有互动的。嗯，那我觉得跟他们有互动的话，说不定你会觉得说比跟同学或是跟教授去互动还要来得更轻松一点点，因为毕竟是网络。嗯，那我觉得这也就是自媒体的好处。对，就是你就可以去接触到很多不同领域的人。就其实像犹太说说心里话的安也是在读心理智商嘛。那我觉得、嗯、虽然我不太确定是不是完全同科系同一个学门，但是我觉得你还是可以去试试看說，说、欸、哎看看有没有你自己喜欢的 KOL， 然后跟他聊聊天，嗯、看有没有办法就是找到更多你喜欢的资讯这样子
1: 。而且我觉得有一点关于精进自己的这件事情，其实可能需要一个目标，嗯，或是一个动力。那大部分的目标跟动力可能来自于你自己的产出这件事情。就譬如说，你的最初阶的目标可以设立在你在小组报告里面可以说出或分享一些你觉得自己非常认同或者是你觉得很有意思的观点。我觉得这个就是一个小小的里程碑吧。嗯、oh. ，对，因为其实你想要有所产出的时候，你自然就会去吸取更多关于你想要讨论这件事情的相关知识。因为你为了要让自己说的东西不要听起来是空穴来风，或者是好像毫无重点，大家都不知道你在讲什么。然后你有这个东西之后，你自然的就会吸收更多资讯之外，你可能也会想要去练习自己的表达能力，嗯，就是如何把一件事情说好跟说清楚
0: 。对，嗯，因
1: 为我觉得有些人他其实不是不一定是他的知识不够丰富，而是他不确定要怎么样抓重点，嗯、或者是他不知道怎么样去把一个故事说好
0: 。嗯嗯，那你自己觉得，如果说要自己练习？你说表达力的话，你自己觉得比较好的方式会是什么？我其实
1: 觉得是都是先从模仿哎、欸，你可以先看 TED Talk，TED Talk 其实是一个很好学表达力的地方，因为他们真的是很努力，要在可能十五到二十分钟的。短短的演讲中告诉你他要讲的一个理念是什么吗？或是一个概念？嗯、那很多概念跟理念其实是有非常多很深厚的学术背景，他可能要交代的。那你以往参加那种学术大会，他们交代的时候就是哦，很冗长的 PPT， 可能一百多页，然后开始跟你说这个这件事情它的历史从何而来，<笑>它就是什么一一八几九几年，然后谁谁谁发现了什么这样，就是以听的学生来讲，当然会觉得。好无聊，我,我不确定，我知道这些之后，那它的重点是什么？你可能有点需要花很多时间自己去消化。但是 TED Talk 它真的是精华中的精华，因为他们每一个上台的人都会练习过自己讲话的方式，还有他们要如何一直持续的抓住你的注意力。嗯，对，所以我觉得看 TED Talk 是一个很好的可以先模仿的地方，你可以去模仿它如何阐述一件事情的逻辑。嗯，我觉得逻辑还蛮重要的，在分享事情的时候
0: 。嗯，对，嗯而且我觉得这就可以延伸到之前我记得啦，就是在高中的时候，好像有些人他会讲说，读书最好确认自己会不会的一个方法，就是你可以假装你在教一个人。对，我会假装教自己。就例如说，今天有一个地理的概念，然后说什么石，叫做那个不是岩石的那个形状，就会代表说它在哪一个气候嘛。然后它那个其实很复杂嘛，然后他们就会讲说，那你就要假装你今天有一个学生在旁边，然后你要跟他解释说，所以这个石头它是怎么来的呢？然后呢，尽量用最简单的方式讲。那如果你发现你讲不出来，百分之八十就代表其实你还不会。
1: 对对，因为我发现就是当他真的很了解这个理念的时候，他真的可以用最简单的方式说出来
0: 。嗯，不然
1: 他只是在复制贴上学者说过的话
0: 。对，但是一
1: 般人是没有办法理解的。所以当你就是真的透彻的了解这个观念的时候，你真的可以用最平易近
0: 人的方式解释。
1: 嗯，然后当一个从来没听过这个观念的人都懂的时候，就
0: 代表你成功了。对。嗯所以我觉得这也可以套用在，例如说我在小组想要发表一个意见的时候，今天可能可能我们报告是讲一个，讲说要提一个案子好了，那我有一个小小的想法，那我觉得这其实也可以，就是沿用我们刚刚说的，就是你有这个想法，那你背后的原因是什么？因为你总不能说，因为我觉得这很好。那大家听完就觉得说，呃，就是完全没有被说服。我觉得超棒的。我就<笑>嗯，棒在哪？就例如说，假如十个同学，然后要一起选一个，就是同学会的餐厅，你也不能说这家好吃。那大家都说自己的餐厅好吃的话，那你要怎么样说服别人？我觉得这个就是套用刚刚所说的，你要怎么样在两分钟之内让大家知道这间餐厅它好是好在 A B C D E、嗯。那如果你觉得 A B C D E 对你来说重要的话，那你就该选这家餐厅。嗯，或者是我觉得这个意见就是适用适用于我们有这样的情况的时候。那如果大家同意的话，我们要不要试试看？嗯，对我觉得这都是在小组里面可以，这应该不算话术吧，就是一种说话的逻辑术。嗯，
1: 对对对，而且晶晶自己也有一点，我觉得是假设你今天选择透过。跟朋友聊天来增进自己的，就是接收尝试或知识的范围的话，有一点很重要是绝对不可以有太既定的。立场，嗯,嗯，对，就是最好是完全放宽心胸，就是觉得说，今天他就是来跟我说一件他知道的事情，不要把他想成辩论大会、呃，因为你们真的没有要辩论，就只是他可能提到了一个你很有兴趣的事情，或者是你没有接触过的事情，那你也可以多从他那边的观点去得知这件事情，在很多人心
0: 中可能是有非常多不同的想法跟观点的，嗯。而且这样子的话，其实也可以帮助你引导对方多说一点、嗯，因为其实人很敏感嘛。如果你发现对方是有要跟你辩论、是战斗姿态的话，你就想说，那我少讲一点好，免得等下他他战斗。他这个压起来，我怎么办？<笑>對,对对对，要是他等下就觉得我讲的很烂，或是觉得我讲的不对的话，那那我就不讲了。这样子。对对对，就是嗯，也不要真的进入战斗姿
1: 态，因为战斗姿态都会说出一些很不理智的话，<笑>而且通常战斗姿态完之后，两个人就会退回到那种，那我们干脆不要。交流了
0: ，对，嗯、或是讲话的时候就只聊一些真的是鸡毛蒜皮的事情，这样。哎、就是欸，
1: 今天天气好热哦、
0: 喔。对，<笑>就说哦，对啊，等下不知道去吃什么，然后之后又就散了，这样。对对对，对。所以其实我觉得学校的生活其实也是很适合训练表达力的一个一个场域啦，因为你就是不停聊，跟同学聊天，然后做报告、小组讨论
1: 。嗯，我觉得就是可以多尝试跟朋友聊一些你们学业上面会遇到那种专业知识的问题。嗯，对，因为你们在聊的过程中就是。你也可以偷他一点想法，偷他一点想法，然后加上你自己就是累积的那些知识含量，说不定最后就会变成一个你很特别的想法
0: 。对，就是大家互相帮助的感觉。对，对。那虽然他说他不喜欢看书嘛，但我还是忍不住，就是在想的时候，我就想到说，其实 YouTube 有很多说书频道嘛。那我觉得其实说书频道的存在是为了两种人，一种是他没有时间看书，或者是他真的不喜欢文字，可他真的很想知道这本书在讲什么。然后另外一个是他想看的时有一大堆，但是他不知道他要先买哪本、嗯，所以他先听听说书。他如果讲完觉得哎讲得不错，他可能这本书他就会买来看。那我觉得无论是哪种人，说书频道就是一种恩赐啊，就是他把一本可能四五百页的东西浓缩成可能八到十五分钟的影片，然后有条理的告诉你他觉得这本书里面最精彩的是哪些，然后你该买这本书的理由是什么。所以，像我自己没有那么常看说书频道，但是我自己还蛮喜欢看那口五苗的频道，是因为他选书的方向都还蛮符合我平常喜欢看的东西，或者是说他在说书的时候，其实也会介绍一些书里面的概念。那他可能会讲说，哦，我介绍这个概念只是这本书的冰山一角，因为书真的太多资讯了。但是其实从那冰山一角，我可能就得知的，哦，最近心理学里面有一些。说法，或者是最近潮流上面，大家可能会说，例如说拖延症、提前症这种东西，其实你还是可以直接先从说书频道里面得到百分之十到二十的知识。所以，就算你完全不看那本书，说书频道还是可以让你获得很多东西
1: 。嗯，我自己是喜欢看说书频道的，但是我喜欢的是，就是说书频道，我会选择真的是看那种知识型的说书。
0: 嗯嗯，因
1: 为小说类型，我还是喜欢在完全不知道他在讲什么情况下，自己去探索里面的内容
0: 。对。嗯所以其实我觉得水水就可以综合我们以上分享的这些。其实我觉得 YouTube 就是一个最好的开始了，因为上面真的什么创作者都有，嗯，对，大大小小的，虽然可能有些不是那么知名，但是搞不好真的会很符合你的需求
1: 。而且我觉得是什么样子的影片都有，就是同一个主题，嗯、但是它有轻松的，也有严肃的，还有剧系迷的，也有大概跟你讲的，
0: 嗯，所以
1: 我觉得就是。一定你在学习一个知识、接受一个心智的时候，肯定就是像刚前面书里提过，它其实是一个漏斗型，一定是要先从最广的地方，这样慢慢慢慢慢慢流到最后，是真的剩下你关于这个知识的精华跟观点。那当你已经到那个程度的时候，很大部分你都已经让它吸收成你自己未来可以用到的东西。嗯
0: ，对，没错。所以其实今天真的是一个建议报表的单集啊，因为我觉得我对于这个主题真的。太有兴趣了，因为我觉得这真的是很多人可能平常会有的烦恼。因为现在其实还蛮多人都会强调说啊，如果你要。增加知识的话，你就要去读书。可是其实读书不适合所有的人、嗯，所以想得到知识又不喜欢看书的人就觉得，那那你要我怎么办？但其实还是有很多创作者是让这些人是可以很轻松得到东西。嗯，而且像你前
1: 面有提到说，你觉得书是帮助你思考。嗯，对。然后像我的话，我觉得我其实是看影片喜欢大过于看书的、嗯，就是我都喜欢，但是影片我也是会
0: 暂停下来思考。所以真的是看你接收的媒介的习惯而已。嗯，对，所以就是也没有好坏，只是说你知不知道哪些东西可以最大程度的帮到你。对对对对，那最后。我觉得我们就可以聊一下关于注意力的这件事情，因为他其实信里面有提到一件，我觉得可能对于很多大学生来说真的是很痛苦，应该不是大学生，对学生来说很痛苦的事情。没有不止学生，现在就是所有、欸、所有的人类，<笑>所有你
1: 想要就是专心做一件事情的人来说，注意力都是很痛苦的一件事。
0: 哎、欸，对，就是、嗯、因为其实像是在学校，整个就是被困在那个教室四十到五十分钟嘛。但是我必须说，苏雨是我见过注意力很足够的人。<笑>
1: 就是我们有聊过，呃，注意力期限这件事情。嗯，就是我不确定是心理学还是某一个领域，就是有提过说，其实每个人的心理，就每个人的注意力期限是有限的。然后那个有限是，嗯、呃，你可以练习，但是如果你没有特别练习的话，每个人都会有既定，可能就是五到十分钟。有一些人他的预设的那个期限就是比较长，有一些人就是比较短，像我就是比较短那种，嗯、我的预设专注力可能。最长最长十分钟，然后淑宇的预设专注力就是一,一堂课四十五分钟
0: 这样。嗯、呃，对,對所以我那时候看到的时候，我就在思考说，有没有什么方法可以很大程度的帮助专注注意力？我觉得如果是真的是最短期内有效果的话，其实我觉得这真的是大家听完应该很想要就直接关掉这期节目，<笑>就是上课的时候不要带电脑跟手机。可是我还是会放空。<笑>哦，哎、欸，对我没有想到这可能呢、欸。我会放空或想睡觉。就
1: 是不是说你的注意力被分散， oh. 而是你没有办法专注在听这个，其实你本来很有兴趣的东西哦。Oh. 而且我觉得我有一点是因为我是一个喜欢听。别人讲话很快的人，所以如果他讲话很慢的话，嗯、我就很容易丧失那个注意然后又不
0: 能像 Netflix 转一点二五。
1: <笑>对，就特别是上课的时候，大家应该都有这个经验。有些老师讲话就是特别的缓慢，然后他呃，就是一个重点也会绕很多圈讲。那通常针对这种课程，我就很容易跑掉。
0: 嗯，哇，那我刚刚想到这个解方完全不是解方、欸
1: ，哎，是一个解方，<笑>应该是说在你今天。以上课这件事情来说，可能不是百分之百的解放，可是以做事来说的话，把网络关掉是很有
0: 帮助的。嗯。就是说，假如说你的注意力可能有二十分钟的话，有电脑它可能会让你的注意力变成十分钟，所以少了电脑，可能你还是做的屁股很痒，只是它可以让你在专注长一点点的时间。因为其实我曾经有在通识课的时候，试着要用电脑来就是记一些什么东西，我发现我完全无法，我马上我就手就会开始点一些我等一下要做的事情，然后就开始先做、嗯。所以其实我在做那些等一下要做的事情的时候，那个通识课老师在讲什么东西，其实我我完全没听到。嗯，所以就我就发现说，哎、欸，所以。上课的时候，只要带电脑，就算我当下的心情是想说我要做笔记，可是只要连上了网络，我就会开始想要去做一些，就是等一下要做代办事项。所以对我来说，我觉得电脑跟手机是一个很容易让我想要去做别的事情的诱因。嗯，那我当下是觉得说，哎、欸，这好像是最简单一个方式，但我不太不太确定说你上课的的场域允不允许这件事情发生，搞不好真的要用电脑，那这可能就就算了，听听就好。嗯，但我觉得如果是额外的时间，自己要。努力试试看的话，其实我觉得可能就是慢慢的拉长你做一件事情的时长。其实我觉得蛮简单，你可以先开始从你喜欢的事情下手，就不要先从做做作业之类的。像我自己的话，可能我觉得很适合拉长时间的活动，可能就是一些简单的运动，或者是看书的时间，嗯，甚至是影集。嗯、我觉得好好坐在那边看一个三个小时的电影，也是一个专注力的好练习。真的吗？我觉得是哎、欸，我觉得蛮容易达成的、欸、那我不知道，选一个你平常觉得你自己绝对不会看的文艺片，哦，这个好难啊、哦，是<笑>不是一下这个 level 太大了？<笑>這,这个有难呢、欸，这个是需要训练的，没错。因为像有些电影，就如果是那种。一个半小时或者是两个小时的电影，然后如果它是好看的话，你可能就觉得说，感觉就像是二十分钟过去一样舒适。但是有些电影它可能就是要你在身心完全静下来的状态下，你才可以看，要不然你就是每看十五分钟就想要去吃个饼干、喝杯水，因为它节奏太慢了。
1: 哦、oh, ，那我觉得其实是要训练的是在大环境下还可以专注这件事哦， oh. 因为我发现我自己一个人的时候，我的专注力应该是长的，仅限于我自己一个人在做我感兴趣的事情的时候，我专注力是长的。可是如果今天是，譬如说看电影好了，我明明就知道我很喜欢这个电影，可是只要旁边有人，我的专注力就是会被分散，然后受到很大的影响
0: 。哦、oh, ，OK， 所以这感觉真的是很像要你要把自己丢到那个环境，然后。慢慢慢慢的加强自己的注意力的时间，嗯，就有点像是不是有些医生会建议强迫症患者要一直去触碰自己的东西，就暴露在那个最大的恐惧之中。对对对，我觉得这可以试试看，而且你可以就是用很缓慢的方式前进，因为反正这也不是一个有期限的练习。嗯，你可能假如说你原本觉得你大概十分钟做一件事情，然后不去做其他事情是很容易的，那你可能就试试看，大概十五分钟。那如果你习惯了十五分钟觉得 OK， 那你再加强。那我觉得其实这样子的话，你如果真的可以克服，例如说四十分钟不一定说真的是眼睛要直盯，就是直直的盯着老师啊，但是可能是可以让你不要那么痛苦的话，我觉得会让你的大学生活就是变得更幸福一点点。嗯嗯
1: 嗯，对，而
0: 且其实，在出社会工作什么的，我觉得专注力都还是会一直影响着你的人生
1: 。嗯，而且我真的必须说。人脑非常奇妙，就是就连我平常在看 MV 好了，我都会发现一件事情，就是、嗯、今天这个音乐，它只要对我的胃口。他五分钟我都会觉得他好像一分钟就结束了，嗯，可是他只要就是我没有那么喜欢的话，五分钟对我来说会像十分钟
0: 哦、嗯
1: ，所以真的人的脑真的很奇妙，就是你有兴趣的东西对你来说，其实你在不管是接触它或者是阅读它、吸收它的知识的时候，那个时间点对你来讲是很短的，嗯，对，所以应该是说你在碰到自己有兴趣的事情的时候，你的专注力是很容易会被激发的，嗯、哦，所以现在要培养的是你要如何让自己在可能没有那么有兴趣的领域，也同时又有,有。不那么差的专注力
0: ，对、嗯，尤其是如果你心里知道说这个东西它很重要的话。我自己有的时候啦，是如果我觉得，假如说那个人讲话非常慢，然后我已经开始有一点就是魂要飘走的时候，我就会开始拿一张纸，然后开始写东西。嗯，就我觉得身体有动作的时候，比较容易把专注力抓回来。因为我真的是，我高中的时候真的有体验过，就是那种魂很像突然飞到九霄云外，然后眼睛张着像鱼在睡觉那种感觉。嗯嗯，<笑>我就觉得很可怕，所以后来我就发现手要开始动，才不会就是让脑袋就渐渐放空，而且四十分钟过去。完全没有发现自己刚刚其实完全都在放空。嗯嗯嗯，对，所以就希望这些建议是可以帮助到你的。那如果想说之后有什么好消息的话，也欢迎再投稿给我们这样子。
1: 而且我刚刚突然想到一个很好笑的事情是，是因为你不是有讲到说选一些自己可能没有那么有兴趣的文艺片吗？嗯，然后就印象中很深刻，我之前就跟我朋友去电影院看了一个文艺片，然后我们去之前都没有认真地了解那个故事是什么，然后在看的时候就是那是我第一次在电影院里面，然后我想说。我怎么会坐在这里？<笑>就是觉得这个电影好漫长，然后我就开始，一开始是就是你会马上想说，那要找一些自己有兴趣的东西观察，所以我是先观察这个电影的银幕有多大，然后观察一下就是周围的人大概有多多，然后那个灯是怎么要放什么的，然後就是当这些东西都结束了之后。你反而会更专注在就是电影的构图或者一些其他很技术性的东西，因为你剧情你已经不想管了，所以你就开始看这种很细的东西。但其实看完之后有蛮多不一样的感受的
0: 。哦，那我觉得这是好事哎、欸。对，所以我觉得是，
1: 呃，有趣就是有趣在这件事情好像也可以练习，是当你今天就是知道你会在一个你不怎么感兴趣的环境下，但是你可以去想用什么样的方式会让自己可以至少投入
0: 在这样的情境下。嗯。就是可能不一定是内容本身，就像你说的，构图什么都可以观察。那可能老师的脸可能也是可以观察一下。你可以观察一下，就是老师
1: 有没有一些口头禅啊，<笑>或者是老师这个人有什么有趣的地方，之后也可以跟大家讨论，就可以拿出来当做可能有在认真听的同学，然后就可以跟他们交换一些资讯那个谈资，这样
0: 。嗯、哦，哎、欸，我觉得这很好玩诶，这可以、嗯，这
1: 可以变成一个不错的，就是训练观
0: 察力。嗯嗯嗯嗯，对，所以。今天这一集其实就我觉得蛮适合，就是如果你对于如何精进自己，而且不是用文字为主的方式，然后还有就是在可能。校园里面如果有遇到一些就是你真的很想要进步可是卡关的话，也许这些东西是可以给你一些想法上的刺激，这样子。嗯，对，大家如果有类似的想法，或是你本身有一些很大的撇步，可是我们没有讲到的话，都欢迎你可以直接到我们的 IG 或者是来信跟我们说你你自己的一些建议，这样子
1: 。嗯，那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或者可以直接
0: 去 Instagram 搜寻午后女子会。对，那也可以追踪我们的 Mixer Box， 然后在我们的单集下面直接针对时间段留言。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎
1: 到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上会